Đây là tập thứ 48 về phổ biến kiến thức blockchain bằng tiếng Việt do Lê Quang Văn thực hiện xuất bản ngày 20 tháng 9 năm 2018. Trong tập tin hôm nay, chúng tôi có hai đề tài chính. Đề tài thứ nhất là chúng tôi có một cái nhìn tổng quát về ứng dụng của công nghệ blockchain trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ phần kế tiếp là nói về ứng dụng của công nghệ blockchain trong việc kết hợp các thị trường chứng khoán phần thứ hai đề tài chính là chúng tôi sẽ trình bày áp dụng của công nghệ blockchain trong giáo dục y khoa nói đến những lĩnh vực mà công nghệ blockchain có thể dùng trong phần đầu tiên chúng tôi trình bày về sở hữu trí tuệ và công nghệ blockchain đã có nhiều công ty khởi động đề xuất áp dụng của công nghệ blockchain cho việc quản lý sở hữu trí tuệ như trường hợp dự án Labstar được khởi xướng như là một phương, phương tiện cho mọi người đặc biệt là cho các cá nhân đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo với nền tảng bảo mật dễ dàng truy cập dựa trên công nghệ blockchain Ethereum mọi người sẽ có khả năng dễ dàng hỗ trợ các dự án đổi mới và trực tiếp hưởng lợi từ công nghệ ngoài việc tham gia vào các dự án mới hấp dẫn và giúp định hướng tương lai các nhà đầu tư sẽ nắm giữ một số cổ phần nhất định trong kết quả sở hữu trí tuệ đối với các nhà đổi mới họ có thể sẽ bỏ qua hệ sinh thái huy động vốn đổi mới đang thu hẹp khả năng của họ trên thực tế các dự án đổi mới với việc nộp bằng sáng chế có thể được thực hiện bởi nhiều tổ chức doanh nghiệp khởi nghiệp các công ty từ nhỏ đến lớn các phòng thí nghiệm độc lập và những tổ chức khác để tiện sử dụng chúng tôi coi bất cứ mọi tổ chức nào nói trên như là một nhóm dự án trong tài liệu này trước khi đi sâu vào dự án xin lưu ý rằng không có điều gì là khả thi nếu không có cơ sở hạ tầng do Ethereum Foundation tạo ra Ethereum là một phần của công nghệ blockchain do Vitalik Buterin đề xướng tổng quan thị trường về sở hữu trí tuệ sở hữu trí tuệ được tạo ra từ nghiên cứu được bảo hộ bởi một hoặc nhiều bằng sáng chế được nộp cho các cơ quan có thẩm quyền của mỗi quốc gia để cấp bằng sáng chế được bảo vệ trên thế giới đương sự có thể điền đơn xin bảo hộ có hiệu lực của một hồ sơ quốc gia thông thường tại mỗi quốc gia ký kết hiệp ước quyền sở hữu của một bằng sáng chế xét trên phương diện kinh tế có thể xếp ba cách khác nhau khai thác thương mại bán bằng sáng chế và bán giấy phép người dùng năm 2007 các nhà kinh tế ước tính rằng sở hữu trí tuệ ở Mỹ đã vượt quá 5.000 tỷ đô la 45% tổng sản lượng quốc nội Hoa Kỳ những bằng sáng chế thành công tạo khoảng 180 tỷ đô la 
Trong việc cấp giấy phép mỗi năm, giá trị trung bình của một bằng sáng chế là 400.000 đô la trên thị trường môi giới. Nó sẽ lên tới 1 triệu đô la cho mỗi bằng sáng chế trên thị trường OTC như được hiển thị bởi các giao dịch giữa Google, Motorola, Apple, Facebook và các định giá của các quỹ được liệt kê. 750 nhà môi giới bằng sáng chế có năng lực mua lại tương đương 8 tỷ đô la mỗi năm. Hệ sinh thái hiện tại, hiện nay, đầu tư đổi mới tư nhân có thể được chia thành hai loại chính. Đầu tư của các nhà của các công ty lớn có khả năng đầu tư vào đội nghiên cứu và phát triển, research and development của họ, hoặc thuê một trung tâm nghiên cứu tư nhân để phát triển các sản phẩm và bằng sáng chế mới vì ích lợi của họ. Thứ hai, đầu tư thông qua các trung tâm đầu tư tư nhân gắn liền với vườn ươm doanh nghiệp và các nhà đầu tư cá nhân. Các chủ thể này có liên quan đến các công ty và công ty khởi nghiệp cần huy động vốn để phát triển. Nếu muốn đầu tư vào giai đoạn sớm của một dự án, có hai tùy chọn. Một mặt, có thể gián tiếp đầu tư thông qua các trung tâm đầu tư, trong khi vẫn giữ vai trò của một doanh nghiệp đầu tư tư nhân. Tùy chọn này chỉ khá dùng nếu có địa chỉ liên lạc với nhiều tiền để đầu tư. Mặt khác, các đơn giản hơn là bạn có thể gửi tiền cho ngân hàng để họ đầu tư tiền của bạn vào thị trường chứng khoán hoặc các lĩnh vực khác nhau, bao gồm đổi mới, nhận được ROI, đồng, đồng thời trả một ít lãi suất cho việc sử dụng tiền của bạn. Nói tóm tắt lại, trên lĩnh vực về bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ để có một nền tảng vững chắc, hiện nay các công ty đang áp dụng công nghệ blockchain vào lĩnh vực này. Lĩnh vực thứ hai mà chúng tôi trình bày là áp dụng công nghệ blockchain trong việc kết hợp các đầu tư, các stock trên các thị trường chứng khoán. Đối với lĩnh vực này thì các nhà đầu tư đã xem công nghệ blockchain là một công nghệ mở, công nghệ mở phân quyền được sử dụng để ghi lại và lưu trữ các giao dịch sử dụng kỹ thuật số. Các khối trong công nghệ blockchain đại diện cho một cơ sở dữ liệu được phân phối công khai. Hơn nữa, mỗi khối trong chuỗi là máy tính có chứa thông tin như lịch sử giao dịch, giấy chứng nhận tính xác thực, giấy chứng nhận quyền sở hữu, hợp đồng giao dịch tài chính. Ngoài ra, các khối trong cơ sở dữ liệu kết nối với nhau bằng cách sử dụng các chuỗi kỹ thuật số. Công nghệ blockchain trở nên ngày càng sử dụng nhiều. Nó được phát minh vào năm 2008 bởi Satoshi Nakamoto nhưng được thực hiện vào cuối năm 2009 khi một phần mềm liên quan được trình làng. Một trong những phát minh tuyệt vời với công nghệ blockchain là hỗ trợ tiền ảo hoặc tiền kỹ thuật số. Mặc dù về công tiền ảo là Bitcoin Ripple ETH với tiền ảo việc chuyển tiền diễn ra nhanh chóng và minh bạch và nó là một mạng chống phá hoại. Do đó cho đến nay 
chưa bao giờ có bất kỳ trường hợp nào được báo cáo về những kẻ hacking hay là đột nhập một cách bất hợp pháp vào mạng của Bitcoin. Một số tính năng khác của công nghệ blockchain bao gồm kết nối đồng cấp của các nút, khả năng bảo mật được mã hóa, cơ chế đồng thuận, tính minh bạch và tính không thay đổi dữ liệu. Thật vậy, blockchain sử dụng các thuật toán toán học và các chức năng để tạo ra một hệ thống phân loại an toàn, phân quyền cao cho phép các giao dịch diễn ra mà không có sự chấp thuận của phe thứ ba hoặc cơ quan trung gian. Do đó nó có tên là công nghệ phân quyền. Trong công nghệ thế hệ mới tiếp theo này, sự tin tưởng là một vấn đề bởi vì người dùng không biết ai là người ở phía sau các nút trong mạng blockchain. Với niềm tin là một vấn đề vì không có bên thứ ba như ngân hàng hay tổ chức chính phủ phải dựa vào để thực hiện các giao dịch. Trong công nghệ blockchain, người dùng không cần phải tiên cậy bất cứ giao dịch cho đến khi chúng được xác minh, xác nhận. Sau khi xác nhận giao dịch, chúng được ghi lại trong sổ phân phối được gọi là blockchain. Sau khi ghi lại thông tin không thể bị thay đổi, thông thường mỗi khối chứa thông tin giao dịch, một con trỏ băm và tem thời gian để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của dữ liệu. Hệ thống thêm các khối mới thông qua một quá trình gọi là đào, mỗi khối chứa một số thông tin, có thể cùng là một giao dịch, và phải được xác minh và xác nhận bởi người dùng. Hơn nữa, người dùng duy trì một bản sao của sổ cái phân phối trong các nút của họ. Để tham gia vào hệ thống, người dùng cần có một cái ví, Ngày nay, công nghệ blockchain đang dần là xu hướng thế giới của chúng ta và nghiên cứu đang tiến hành tự động hóa nhiều lĩnh vực sử dụng công nghệ blockchain. Công nghệ blockchain loại bỏ sự cần thiết của một trung gian đáng tin cậy trên một loạt các công nghiệp và các ngành bởi vì việc sử dụng nó như là một phương tiện thanh toán được về mặt pháp lý ở cấp thể chế và thông qua nó đã trở thành một thách thức. Phần thứ hai là phần chính của tập tin hôm nay chúng tôi trình bày về công nghệ blockchain trong lĩnh vực y tế. Như các bạn đã biết trong các tập tin trước, chúng tôi có trình bày một số các thành đạt do các chuyên viên Việt Nam tham gia như là công ty Deep Radiology và Amplify do các chuyên gia Việt Nam thực hiện. Trong bài này chúng tôi trình bày một cái nhìn tổng quát hơn và chúng tôi nhắm vào việc về áp dụng của công nghệ blockchain trong ngành giáo dục, y học, đề tài. Chúng tôi trình bày là cơ hội sử dụng công nghệ blockchain trong y học. Công nghệ blockchain là cơ sở dữ liệu phân cấp, lưu trữ tài sản và giao dịch qua máy màn máy tính ngang hàng được bảo mật thông qua mật mã và theo thời gian. Lịch sử của nó bị khóa trong khối dữ liệu được liên kết mật mã với nhau và được bảo mật. Cho đến nay, đã có trường hợp sử dụng công nghệ này cho tiền điện tử, hợp đồng kỹ thuật số, hồ sơ tài chánh và cộng công cộng và quyền sở hữu tài sản. Hy vọng rằng 
việc sử dụng trong tương lai sẽ mở rộng sang y khoa, khoa học, giáo dục, sở hữu trí tuệ và quản lý chuỗi cung ứng. Các ứng dụng có khả năng trong lĩnh vực y khoa có thể bao gồm hồ sơ y tế điện tử, bảo hiểm y tế, nghiên cứu sinh, cung cấp thuốc và quy trình mua sắm và giáo dục y tế. Sử dụng blockchain không phải là không có điểm yếu của nó và hiện tại công nghệ này cực kỳ non nớt và thiếu kiến thức tổng quát hoặc thậm chí kiến thức chuyên môn cho ngành riêng biệt khiến khó có tầm nhìn chiến lược rõ ràng và tiềm năng thực sự trong tương lai của blockchain. Hiện nay, có những vấn đề về khả năng mở rộng, bảo mật của các hợp đồng thông minh và việc người dùng chấp nhận công nghệ blockchain. Tuy nhiên, với các khoản đầu tư vốn vào công nghệ blockchain dự kiến đạt 400 triệu đô la Mỹ vào năm 2019, các chuyên gia y tế và những người ra quyết định nên nhận thức được tiềm năng biến đổi mà công nghệ blockchain cung cấp cho các tổ chức y tế và thực hành y tế. Điểm chính yếu của phần này là nhanh cho các nhà hoạch định quyết định. Blockchain là một công nghệ mới và đang nổi lên, hiện đang ở giai đoạn đầu nhưng mang lại tiềm năng lớn và tiết kiệm chi phí trong chăm sóc sức khỏe, đồng thời giữ dữ liệu an toàn và dễ tiếp cận. Thứ hai, các dự án đang được phát triển bao gồm thực hiện blockchain trong hồ sơ y tế điện tử, quản lý chuỗi cung ứng thuốc, y tế công cộng, bảo hiểm y tế và giáo dục, khả năng mở rộng và kiểm soát truy cập dữ liệu của công nghệ cùng với sự thiếu kiến thức hiện tại là những trở ngại quan trọng để vượt qua và để giúp blockchain cách mạng hóa việc thực hành y tế. Đó là ba điểm chính mà chúng tôi muốn nêu ra. Phần giới thiệu của đề tài Có một cuộc tranh luận đang diễn ra giữa công chúng và các chuyên gia về Bitcoin, tiền điện tử và tiềm năng của công nghệ này để có một vai trò mang tính cách mạng trong tương lai của xã hội chúng ta. Công nghệ đằng sau Bitcoin Bitcoin và tất cả các tiền điện tử khác là công nghệ blockchain. Trong một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi ngân hàng HSBC, 59 người phần trăm người tiêu dùng được hỏi đã nói rằng họ chưa bao giờ nghe nói về công nghệ blockchain. Ngay cả khi họ đã nghe, 80% những người này nói rằng họ không biết và không hiểu nó là gì. Có một sự gia tăng đáng kể trong việc quan tâm để hiểu công nghệ này và điều này có thể được chứng minh bằng các xu hướng của việc tìm kiếm trong Google về thuật ngữ Bitcoin và Blockchain. Trong đó, Blockchain là một thuật ngữ trừu tượng. Để tiếp tục phân tích nhận thức về công nghệ Blockchain, vào năm 2017, chúng tôi tại trường đại học Zagreb đã tiến hành một cuộc khảo sát các sinh viên năm thứ năm của trường Y khoa Zagreb, Ai Cập, nơi hầu hết sinh viên được khảo sát. 75% cho rằng họ chưa bao giờ nghe nói về blockchain, tỷ lệ đáp ứng của 49% trong tổng số 300 sinh viên. Chỉ có 3.4% số người được hỏi nói rằng họ đang theo kịp công nghệ này. 
tức là họ đang theo dõi và học tập công nghệ này. Hơn nữa, ngay cả những sinh viên tuyên bố đã biết thêm về blockchain, câu hỏi khảo sát được trả lời không chính xác đã cho thấy kiến thức của họ về công nghệ này không được dồi dào. Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp, sổ cái, lưu trữ sổ đăng ký tài sản và giao dịch qua mạng máy tính ngang hàng hoạt động như một đăng ký công khai về quyền sở hữu và giao dịch được bảo mật thông qua mật mã và theo thời gian lịch sử của nó bị khóa với các khối dữ liệu được liên kết mã hóa với nhau và được bảo mật điều này tạo ra một hồ sơ không thể thay thế bất biến của tất cả các giao dịch trên mạng bản ghi này được nhân rộng trên mọi máy tính tham gia mạng blockchain Hiện tại, các giao dịch chuyển tiền, giao dịch chính khoán, quyền sở hữu và danh tính được ghi nhận trên sổ cái và đòi hỏi một cơ quan trung ương xác minh để loại bỏ sự không chắc chắn và tạo được sự tin tưởng. Ngược lại, nếu không có sự có mặt của cơ quan chủ quản, dữ liệu có thể bị thay đổi, di chuyển hoặc xóa, dữ liệu có thể là tiền, cổ phiếu hoặc thông tin y tế làm cho hệ thống trở nên không bảo đảm do thiếu tin tưởng và không chắc chắn các tổ chức ngân hàng công ty bảo hiểm tổng công ty và chính phủ thường được giao phó để giữ sổ kế toán được cập nhật và bảo mật công nghệ blockchain có thể thay đổi mô hình này sẽ không nhất thiết phải có cơ quan trung ương đóng vai trò trung gian vì tất cả quyền sở hữu và giao dịch có thể được xác minh toán học phê duyệt lưu trữ và bảo mật bằng các thuật toán trên công nghệ blockchain và những người tham gia trong hệ thống sẽ không thể tham nhũng hoặc thao túng sổ cái. Do đó, các hệ thống dựa trên công nghệ blockchain có thể gần gũi hơn với việc tái tạo các giao dịch vật lý và vì chúng loại bỏ các trung gian. Các hệ thống như vậy cũng có thể rẻ hơn và hợp lý hơn nhiều vì Chúng sẽ làm giảm nhu cầu về công việc, quan liêu, văn phòng phức tạp. Hơn nữa, vì cơ sở dữ liệu blockchain luôn trực tiếp trực tuyến, được mã hóa, bảo mật và được phân phối trên mọi máy tính tham gia mạng, bất kỳ tổ chức nào có truy cập Internet đều có thể tham gia. Sử dụng blockchain cho các ứng dụng tài chánh nên được đề cập đầu tiên. Bởi vì với Bitcoin, đây là trường hợp sử dụng chính của công nghệ này. Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ mạng ngang hàng và khóa công khai. Một giá trị số lớn được sử dụng để mã hóa dữ liệu, mật mã. Tất cả các giao dịch là vô danh và không hủy ngang và việc sử dụng sổ cái phân tán làm cho tất cả các bên phải xác nhận các giao dịch. Bitcoin lần đầu tiên được trình bày như là một khái niệm lý thuyết trong bài báo năm 2008 được viết bởi Satoshi Nakamoto và kể từ đó đã cho thấy sự phát triển nhanh chóng, áp dụng và sử dụng tổng thể như một loại tiền giao dịch trực tuyến đạt mức cao trong mọi thời đại 20.000 đô la Mỹ Kim cho một Bitcoin vào tháng 12 năm 2017. Trong giao thức Bitcoin, người dùng gọi là thợ mỏ, 
cung cấp sức mạnh tính toán của họ để xác minh sổ kế toán blockchain, do đó đóng vai trò người xác thực giao dịch, đồng thời cũng được khuyến khích bằng cách thưởng một số bitcoin nhất định để đổi lấy sức mạnh tính toán mà họ cung cấp cho công tác gọi là proof of work, bằng chứng công tác. Bởi vì sổ cái phân tán trong giao thức này phải có sẵn cho tất cả và được chấp nhận bởi đa số người dùng. Điều này là lý thuyết có thể dẫn đến trường hợp 51% tấn công blockchain, một tình huống mà nhóm kiểm soát giao dịch kiểm soát hơn 50% tính toán của mạng quyền lực. Điều này có nghĩa là nếu trong mạng có 51% những người có ý đồ xấu thì có thể phá vỡ được mạng blockchain. Tuy nhiên, để đạt được điều này, những người đó phải dùng một sức mạnh tính toán cao và phải thực hiện trong một thời gian nhanh chóng. Bởi vì cứ mỗi 10, 10, 10 phút thì blockchain lại được cập nhật và với một mạng như Bitcoin rất rộng lớn. Khi một nút bị sửa đổi thì các nút khác vẫn còn giữ nguyên do đó sự sửa đổi này bất hợp pháp và không được xác nhận. Ngoài các blockchain công cộng như trường hợp Bitcoin như chúng tôi vừa trình bày không yêu cầu xác minh của bên thứ ba, còn có các loại blockchain khác có thể có ý nghĩa hơn nữa để sử dụng trong chăm sóc sức khỏe. Như chúng ta biết sẽ có blockchain tư nhân và blockchain line một giữa kết hợp giữa blockchain công cộng và blockchain tư nhân. Một trong số những ứng dụng của blockchain tư nhân là một nhóm các ngân hàng đã kết hợp với nhau để lập ra một hệ thống blockchain cho riêng các ngân hàng và chỉ những thành viên nào có giấy phép có chứng nhận mới được tham gia chứ không phải như trường hợp blockchain của Bitcoin là một hệ blockchain công cộng với blockchain hoàn toàn riêng tư quyền ghi chỉ được trao cho các thành viên của một tổ chức nhưng quyền đọc vẫn là có thể công khai hoặc hạn chế đối với một số hoặc tất cả những người tham gia mạng do đó cung cấp mức độ riêng tư cao hơn bằng cách này giữ hồ sơ của bệnh nhân sửa đổi số dư hoàn nguyên giao dịch và thay đổi các quy tắc blockchain tất cả có thể dễ dàng đạt được bởi một công ty hoặc một tổ chức y tế đang sử dụng blockchain riêng cho họ hơn nữa bởi vì các trình duyệt tính hợp lệ của blockchain riêng được biết không có rủi ro do việc 51% tấn công như vừa trình bày trên. Ngoài ra còn có những blockchain line nằm ở giữa những loại blockchain công cộng và blockchain tư nhân. Các blockchain bán tư nhân này được điều hành bởi một công ty hoặc tổ chức duy nhất, nhưng chúng cấp quyền truy cập cho người dùng. Thường là một các tổ chức đáp ứng một số thông tin hoặc tiêu chí được thiết lập nhất định. Các hệ thống như vậy sẽ được quản lý tương tự như cách một công ty quản lý các ứng dụng web riêng của họ như là chúng ta được biết trước đây gọi là intranet như các trường hợp sử dụng của họ có thể bao gồm lưu giữ hồ sơ của các cơ quan chính phủ sở hữu chủ đất đai hồ sơ công cộng chi phí chăm sóc sức khỏe và dữ liệu bồi hoàn trong tương lai những trở ngại 
bán tư nhân này có lẽ có tác động đáng kể nhất đến chính sách và quản lý chăm sóc sức khỏe. Trong cuốn sách Blockchain khởi nguồn cho nền kinh tế mới, Blockchain Blueprint for the New Economy, tác giả định nghĩa ba giai đoạn của việc áp dụng Blockchain. Theo quan điểm của tác giả, chúng ta đang trong giai đoạn đầu với các giao dịch tiền điện tử trực tuyến diễn ra hàng ngày. Tác giả dự đoán rằng Blockchain 2 không xa vời, theo dõi các hợp đồng kỹ thuật số, hợp đồng tài chánh và công cộng và quyền sở hữu tài sản trong các hệ thống dựa trên Blockchain. Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ này còn tiến xa hơn, dự đoán Blockchain 3 sẽ mở rộng thành các ứng dụng cho y khoa giáo dục, khoa học, sở hữu trí tuệ và chuỗi cung ứng. Có một xu hướng gia tăng đầu tư trại trợ vào công nghệ blockchain trên toàn thế giới từ năm 2014 trở đi, do đó không phải là điều bất hợp lý khi mong đợi rằng nghiên cứu về công nghệ này và phạm vi tiếp cận của nó sẽ mở rộng và thậm chí tăng tốc. Để kết luận, công nghệ blockchain chắc chắn còn đang trong giai đoạn trứng nước, chúng ta đã thấy tiến bộ về việc thực hành hiện nó trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong ngành ngân hàng và tài chính, có nhiều trở ngại quan trọng để vượt qua blockchain để đạt được tiềm năng đầy đủ của nó và được áp dụng trong chăm sóc sức khỏe. Các vấn đề quan trọng nhất là khả năng mở rộng và kiểm soát truy cập dữ liệu của công nghệ. Một lộ thế lớn nhất mà ứng dụng công nghệ này trong chăm sóc sức khỏe có thể mang lại là một lượng lớn dữ liệu y tế ẩn danh có thể được sử dụng cho phát triển thuốc cá nhân, hợp lý hóa chi phí bảo hiểm y tế và sức khỏe, cũng như cải thiện chính sách y tế công cộng. Ngoài ra, thông tin y tế tư nhân có thể nằm trong tay bệnh nhân, hồ sơ của họ, họ có quyền kiểm soát và cho phép những công ty tư nhân nào được sử dụng và đến mức độ nào. Trong phần 2, của ứng dụng công nghệ blockchain trong chăm sóc sức khỏe mà chúng tôi sẽ trình bày trong tập 49 xuất bản vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Chúng tôi sẽ trình bày các mục chi tiết. Thứ nhất, hồ sơ y tế sức khỏe. Thứ hai, hồ sơ y tế công cộng. Thứ ba, áp dụng của công nghệ blockchain trong giáo dục. Thứ tư, áp dụng của công nghệ blockchain trong bảo hiểm y tế và chính sách mua sắm. Thứ năm, blockchain và nghiên cứu y sinh. Thứ sáu, blockchain và quản lý chuỗi cung ứng thuốc và kiểm soát chất lượng. Đây là những đề tài rất quan trọng trong lĩnh vực y tế mà blockchain có thể được sử dụng. Chúng tôi sẽ trình bày sáu mục đó vào ngày mai. Xin các bạn nhớ đón nghe. Đây là tài liệu số 48 xuất bản ngày 20 tháng 9 năm 2018 về công nghệ blockchain xin do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn.